0: צהריים טובים לכולם בדף של היום במגילה דף ב' ואנחנו רצינו אתמול בדף כ"ב עמוד א', בערך עשרה שורות מלמעלה. ואתמול דרך, דרך דיון סביב השאלה איך לחלק את העליות בקריאת התורה בראש חודש, אז הבאנו בעצם מחלוקת בין, בין רב ושמואל לאיך בעצם לחלק עלייה, אם יש לך פרשה. סליחה, אם יש לך פרשה של חמישה פסוקים, נגיד התיאור של בריאת העולם, היום הראשון של בריאת העולם, אם אתה רוצה לחלק את זה לשני עליות, אז איך אתה עושה את זה? אז רבא מרדולג, שזה אומר בעצם שההוא שקורא ראשון קורא שלושה פסוקים, וההוא שקורא שני קורא שוב את הפסוק האחרון שקרא אותו הבעל קורא הראשון, ואז Sein, עוד את שניים הפסוקים הנשארים, ושמואל אמר פוסק, ומה הכוונה פוסק? שפשוט מחלקים את הפסוק באמצע, והראשון קורא שתיים וחצי, והשני קורא שתיים וחצי, וזה כאילו נראה שכל אחד קורא שלושה פסוקים. אז נגמר עכשיו אומר ככה, רב עמר דולג, מה איתם לא אמר פוסק? אז למה הוא לא אמר פוסק? אז כמו אומר, כסר הכל פסוקא דלא פסקי משה, אהנן לא פסקינא לה. אז אם יש פסוק שמשה רבנו בעצמו לא פסק את זה באמצע, אז איך אנחנו יכולים לבוא ולעשות את זה, ולכן ודאי שאי אפשר לעשות כמו שמועה. אוקיי, שמועה אמר פסקינא לה, ומה, שמועה <קסק> חושב שזה בסדר גמור לעשות את זה, ואמר רבי חנניה קרא, הרי רבי חנניה קרא אמר שצער גדול היה לי אצל רבי חנינה הגדול. ולא התיר לי לפסוק אלא לתינוקות של בית רבן, רק כשאני לימדתי את התינוקות של בית רבן תורה, אז התיר לי רבי חנינא הגדול אר, אר, בעצם לפסוק את הפסוקים באמצע הול ולהתלמד עשויים. בגלל שהם לומדים, לא אז לכן אפשר אולי אר, להפסיק את הפסוקים באמצע. אבל, אבל חוץ מזה, הוא לא התיר לי לעשות את זה, אז הגמר בעצם שוררת על איך שמואל חושב שזה פתאום בסדר לחלק את הפסוק באמצע. אז הגמר אומרת, למה בכלל רבי חנינא הגדול התיר לתינוקות של בית רבן, משום זה לא אפשר, כי לא, לא, לא שריך ללמוד לא אותם בצורה אחרת, צריך ש, שאולי לפעמים לחלק את הפסוק כדי שזה יהיה יותר קצר ויותר ראוי אה, ללימוד. אז אם אתה אומר שזה לא אפשר ולכן זה בסדר גמור, אז אף לא אפשר להגיד שגם עכשיו, נגיד בפרש, בפרש, בפרשייה שיש לה חמישה פסוקים ואתה רוצה לחלק את זה לשתי עליות, אז אפשר בעצם אה, לחלק את אה, פסוק אחד לשני פסוקים. אוקיי, ולשמואל אמר פוסק, מה הייתה מלוא אמר דולנג? למה הוא לא פתר את זה כמו רב? פשוט לעבור פעם שנית על אותו הפסוק, גזירה משום הנכנס ומשום היוצא, מה הכוונה? ש- שיש הרי אנשים שנכנסים א- 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 מאוחר לבית כנסת ויש גם כן אנשים שיוצאים מוקדם. אז אם אתה קורא את אותו הפסוק פעמיים, אז יוצא נגיד בן אדם ש- ש- א- שנכנס מאוחר לבית הכנסת והוא שומע את הבעל א- א- ה- ה- עלייה השנייה קורא מהפסוק השלישי עד סוף הפרשייה, אז מה הוא חושב? הוא חושב שהראש יקר הראשון רק שני פסוקים. וגם הפוך, בן אדם שיוצא מוקדם, והוא שומע את ההוא שקורא ראשון, קורא שלושה פסוקים, ואז הוא יוצא, והוא, והוא בעצם חושב שההוא שקורא שני, קורא רק שני פסוקים, ולכן בגלל האנשים האלו, אז, אז אי אפשר לעשות את הפתרון של רב, ולכן שמואל בא ואומר שעדיף פשוט לחלק את הפסוק באמצע. אוקיי, okay, עכשיו הגמרא אומר ככה, מתי ופרשה של שישה, של שישה פסוקים, מה אם יש פרשה של שישה פסוקים, קוראים אותה בשניים, אז זה קל, אפשר לחלק את זה לשני עליות, של שלושה פסוקים כל עלייה. אוקיי, okay, ושל חמישה פסוקים, ביחיד, אבל אם יש רק חמישה פסוקים, אז צריך לקרוא את זה ביחיד, כי אפשר לחלק את זה לשני uh, עליות. אבל מה קרה? זה, זה, כל זה זה חתחילה. אבל קרא ראשון שלושה, אז מה קורה אם בעל עלייה ראשונה קרא שלושה פסוקים? אז מה צריך לעשות עם המשך הפרשייה? הרי נשאר רק, נשארו רק שני פסוקים. אז השני קורא שניים מפרשה זו, ויחד פרשה אחרת. אז תנגדם בא ואומר, אז בדיעבד, ההוא שקורא שני צריך לקרוא שני פסוקים ועוד להוסיף פסוק אחד של הפרשייה הבאה, צריך לקרוא שלושה פסוקים. אבל יש שאומרים שלושה, אבל יש שאומרים באים ואומרים לא, את שני הפסוקים הנשארים בתוך הפרשייה, הבאה, כי אפשר להיכנס לפרשה הבאה ולקרוא רק אה, פסוק אחד. לא צריך לקרוא לפחות שלושה פסוקים אוקיי, okay, אז רמב"ם בעצם אומרת שכל זה קשה לרב ושמואל, למה? כי מה משמע? מה משמע מהברייתא שאם יש פרשייה שהיא רק חמישה פסוקים שאי אפשר לא לעשות את הפתרון של, של רב ולא לעשות את הפתרון של שמואל אלא לכתחילה רק בן אדם אחד צריך לקרוא את כל הפרשה אז הגמרא אומרת, ואם הייתה, ואם באמת רב ושמואל צודקים בפתרונות שלהם, אז אלמד עמר דולג נדלוג, למד עמר פוסק נפסוק. אז לרב שאומר דולג, אז שיעשו את זה גם במקרה כזה, שיש חמישה פסוקים בברשה, ואם אתה צובר כשמואל שצריך לפסוק, אז נפסוק. אז הגמרא אומרת שאני אוטום דאפשר בהכריעה. שם בברייתא אפשר פשוט לעבור לפסקה הבאה, לפרשה הבאה, ולכן זה בסדר גמור. אבל אצלנו, או נגיד בקריאת התורה של המעמדות, ששם ההקשר המקורי של רבי שמואל והמחלוקת שלהם, אי אפשר לעשות את זה אחרת, כי הרי נגיד ביום ראשון אז קוראים <אז> את ה... את הבריאה של היום הראשון ואת הבריאה של היום השני בשלוש עליות. אז אתה לא יכול פתאום לעבור לפרשה הבאה, אתה צריך פשוט להשאיר אותה כי רק אצל הבריאה של היום הראשון ובריאה של... אצל היום השני, ולכן אין לך פתרון אחר, ולכן רב ושמואל היו צריכים לבוא ולתרץ איך לעשות את זה בין לשיטת רב לתלור, לדלג ובין לשיטת שמוע, לפסוק. אבל לבוא ולעשות את הפתרון של הבית זה לא אפשרי. אוקיי, אמר רבי תנחו, ואמר רבי יהושע בן לוי, הלכה כי יש אומרים שאי אפשר להתחיל פרשה חדשה בפחות משלושה פסוקים. אוקיי, ואמר רבי תנחו, ואמר רבי יהושע בן לוי, עוד הלכה, כשם שהם מתחילים בפרשה פחות משלושה פסוקים, כמו שאמרנו עכשיו, שפוסקים כאיש שאומרים, אז כמו כן, כך כן, אי אפשר להשאיר בפרשה מסוימת אז כמו אומרת על ההלכה השנייה של רבי יהושע בן לוי לכאורה פשיטא, למה? כי בואו נזכיר לעצמנו מה ראינו בברייתא. בברייתא ראינו שאפילו תנא שחושב שאתה כן יכול להיכנס לפרשה חדשה ולקרוא רק פסוק אחד, הוא חושב שמה? הוא חושב ש, שלכתחילה אם יש לך פרשה שהיא חמישה פסוקים, אז אפשר רק, עדיף שרק בן אדם אחד יקרא את זה והוא לא ישאיר שני פסוקים. דהיינו פחות משלושה פסוקים באותה הפרשה. אז הגמר אומר כך, לכאורה רבי יושב בן נאיבי שבא ואומר שאי אפשר להשאיר שלושה פסוקים בפרשה אחת, זה פשיטא למה? כי השדא אמרא התחלת דקמי כאילו תנא קמא מחמירי יש אומרים. הרי לגבי להתחיל פרשה חדשה, אז ראינו שתנא קמא eh, מקל ואומר שאתה יכול להתחיל פרשה חדשה רק פסוק אחד, ומחמיר מחמירה יש עומר, אומי, ויש עומרים מחמירים ואומרים שאתה צריך שלושה פסוקים, אז שיעור, אבל אז להשאיר פסוקים בפרשה מסוימת, דמחמיר תנא קמא, ששם אפילו תנא קמא מחמיר, ואומר שלכתחילה בן אדם, אחד צריך לקרוא את כל הפרשה של חמישה פסוקים, אז לא כל שכן דמחמיר יש עומרים, אז ודאי שגם שם יש עומרים מחמירים, ולכן ברגע שאתה פוסק יש עומרים, אתה לא צריך לחדש לגמרי כן שאסור להשאיר פחות משלושה פסוקים בפרשה מסוימת. אז היא אומרת, אה, לא. כי יש הווה אמין המסוימת להגיד שאולי, במקרה של שיעור, אולי יש שאומרים יקלו. למה הם יקלו? מהו דה תימה? נכנסין שכיחי, יוצאין לא שכיחי. הייתי חושב שאנשים שנכנסים, אז זה שכיח. אבל יוצים לא שכיחי. למה? דמנכי ספר תורה ונפקי לא שכיח שבן אדם יבוא, יצא מבית הכנסת מוקדם ופשוט ישאיר את הספר תורה ככה כמשמעלן שלא. אז מה בעצם ההבא מינה הייתה? ההבא מינה הייתה שיכול להיות שאנשים שנכנסים זה בעצם דבר ששכיח. שמה הכוונה? אנשים שמגיעים מאוחר. עכשיו אם הם מגיעים מאוחר אז לכן אנחנו רואים שאתה לא יכול להיכנס לפרשה מסוימת פחות משלושה פסוקים. למה? כי אם הם מגיעים מאוחר, ואתה נכנסת לפרשה חדשה רק פסוק אחד, אז הם יחשבו שהם קראו רק, פ... רק פסוק אחד באותה עלייה, או פחות משלושה פסוקים, ולכן הם אומרים שאתה צריך להיכנס לפחות שלושה פסוקים לתוך העלייה, כדי שאנשים ש... שיגיעו אחרי העלייה הזאת, אז הם, י... הם יחשבו שהם קראו לפחות שלושה פסוקים לתוך העלייה, אבל אנשים שיוצאים מוקדם, זה לא, זה לא אה, כזה חשש. ולכן אתה לא חושש לזה שאתה משאיר, אה, אה, אולי הייתי חושב שאתה לא צריך לחשוש בפרשה מסוימת, למה? כי הרי אנשים לא יוצאים מוקדם, ואז אין אף אחד שבאמת יחשוב שאתה תקרא בעלייה הבאה רק שני פסוקים, או פחות משלושה פסוקים, כי אף אחד לא יוצא מוקדם, ולכן לא, אולי הייתי חושב שלא צריך לחשוש את זה, כמה שמובן כן, גם כן צריך לחשוש, ולכן צריך להחמיר גם בתחילת הפרשייה וגם בסוף הפרשייה. אוקיי, ותנא אז למה תנא קמא מחמיר רק בשיעור ולא בתחילת הפרשייה הבאה. כלומר הוא אומר, תנא קמא, מה ישנה שיורי דה לא? למה הוא, למה הוא, הוא מחמיר בכמה אתה משאיר בפרשה? משומעות היא בגלל שהוא חושש ליוצאים, כי הוא חושש שאולי אנשים יצאו ית, מבית הכנסת מוקדם והם יחשבו שמה שהם השאירו מהפרשייה, שזה פחות משלושה פסוקים, הם יקראו את זה רק בעלייה אחת. הם יקראו פחות משלושה פסוקים בעלייה אחת. אבל אם הוא חושש שזה, אתה תחולי נמי, אז גם כן להתחיל פרשה הבאה, גם כן אולי הוא, הוא, הוא צריך, צריך לגזור. כי זה רק מישהו נכנס, אולי צריך לגזור בגלל אנשים שנכנסים. אם אתה קורא רק פסוק אחד בפרשייה החדשה, ואז פתאום מישהו נכנס, הוא יחשוב שקראת רק פסוק אחד בעלייה מסוימת. אז אומרת, אמרי, מה דאייל שהיו לי משער? לא, בן אדם שמגיע מאוחר, אין לכם יש אנשים שמגיעים מאוחר לבית כנסת, זה כולנו מכירים, ‫תגיד לו שזה בסדר גמור, ‫קראנו מהפרשייה הקודמת ‫לתוך הפרשייה הזו, ‫ולא קראנו בכל מ-3 הפסוקים ‫בתוך העלייה, ‫ולכן לזה לא צריך לחשוש. ‫אוקיי, שלח ליה רבא ברי דה רבא ‫לרב יוסף. ‫אז רבא ברי דה רבא שולח לרב יוסף, ‫הילכו דעמי, ‫מה בעצם ההלכה של כל ספר? ‫רש"י אומר שמדובר כאן ‫על ההלכה של איך בעצם ‫לחלק את העליות ‫בסדר המעמדות. ‫אז הגמרא אומרת, ‫שלח ליה הילכו דו ואמצעי דו אז זה בעצם אומר שצריך לפסוק כשיטת רב, לעשות את, ה- את הדליגה ולעשות ו- ו- את זה בפסוק האמצעי. אז זה בעצם יוצא שקוראים את שלושת הפסוקים הפותחים של, ספר, של, של התורה כולה, של ספר בראשית, ואז בעלייה השנייה קוראים שוב את הפסוק השישי, ואז פסוקים ד' סירה ד' וה', ו- ואז בעלייה השישית קוראים את, ה- את, ה- את הבריאה של היום השני. אוקיי. Okay. עכשיו אמרנו במשנה זה הכלל, כל שיש בו מוסף וכולי, כשדיברנו על הימים שבהם יש ארבעה עליות, שזה בעצם חולו של מורד וראש חודש, אז, הימים שיש מוסף, אז זה שיש בהם מוסף, אבל זה לא יום טוב. אז עכשיו, אנחנו בעצם הגדרנו כמה עליות צריכים לקרוא בימי שני, חמישי. ושבת במנחה, כמה עליות צריכים לקרות בראש חודש וב, ובחולוש המועד, וגם כן כמה עליות צריכים לקרות ביום טוב, ביום כיפור ובשבת. עכשיו השאלה, מה לגבי תענית? אז גמר אומרת, דיבר אלוהו, תענית ציבור בכמה, אז כמה עליות צריכים לקרות בתענית ציבור? אז גמר אומרת, ראש חודש ומועד היא קורבן מוסף, ארבעה. אבל האחרונה דולקו קורבן מוסף, לא. אולי צריך לחלק בין התענית ציבור וראש חודש וחול ראש המועד, ששם יש קורבן מוסף ולכן קוראים ארבע עליות, וכאן אין קורבן מוסף ולכן קוראים רק שלוש. עוד יום, ההכנה מאי כמוסף תפילה, או, 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 או אולי אפשר להסתכל על תענית ציבור גם כן כיום שיש בו סוג של מוסף, כי, כי הרי לפחות הם מוסיפים עוד ברכה ולכן אולי צריך לקרוא ארבע עליות. אז הגמר אומר, תשמע ברש"י חודשים ובכל בראש חודש ובכל ראש המועד קוראים ארבעה עליות אבל מה אפשר לדייק מזה? הו, בתענית ציבור שלושה לכאורה משמע שבתענית ציבור קוראים רק שלושה עליות אבל כמו אומרת, רגע, אם אתה מדייק ככה מהסבל אפשר לדייק בדיוק הפוך מהרשע אם הרשע, הרי ברשע של המשנה מה כתוב? בשני וחמישי בשעה במנחה קוראים שלושה מה אפשר לדייק מזה? בדיוק הפוך הו, תענית ציבור הבעל לכאורה משמע שבתענית ציבור אפשר לקרוא או רגע כמו, כמו מהספר. אוקיי, okay, אז בואו ננסה להביא עוד ראייה. זה כבר אומר ככה, תשמע דירב, איקלו לבבל בתענית ציבור. אז רב הגיע לבבל בתענית ציבור, קם, קרא בספר, אז הוא עלה וקרא מהתורה, פתח בריך, אז לפני שהוא התחיל לקרוא, אז הוא בירך, הוא בירך על התורה, וחותים ולא בריך, אז בסוף הוא לא בירך אחרי שהוא סיים את הקריאה שלו. Think, מה זה גמר אומרת, ו- ואז מספרים שם על המשך הסיפור נפל כולי עלמא האמפייר אז כל אחד עשה נפילת אבן ורב לא נפל על האפי והוא לא עשה נפילת אבן ולזה אנחנו ניכנס עוד בהמשך הדף. אוקיי, okay, אז מה אבל מנסים להוכיח מפה? אז גמר אומר ככה, מטי רב בישראל בישראל כבטח רב קרא את העלייה של ישראל, את העלייה השלישית. למה? כי הוא לא כהן, הוא לא לוי, הוא ישראל, ולכן ודאי שהוא קרא את העלייה השלישית. אז מה הייתה מכרותם ולא ברך? אז למה הוא חתם ולא ברך? למה הוא סיים את הקריאה שלו ולא בירך אחרי זה? אז כנראה, לא משום דבעי למיקי אחרין בתרייסקי, זה כנראה בגלל שהיה עוד בן אדם שהיה אמור לבוא ולקרוא אחריו. אז לכאורה, משמע שיש ארבע עליות בתענית ציבור. אז הגמרא אומרת, לא, רב, בכהניקרא, לא, רב דהא רב הונא קרא בכאן, כי אנחנו יודעים ורואים שאצל רבנים אחרים כמו רב הונא, אז למרות שהוא לא היה כהן, בכל זאת הוא היה קורא את העלייה הראשונה בגלל שהיו מכבדים יותר לתלמידי חכמים מאשר אפילו לכהנים. אז הגמרא אומרת, רגע, בשלמה רב הונא קרא בקהנא, דא אפילו רב עמי ורב אסי, דקהנא חשיבי דרד ישראל, מי רב קיפי ליה לרב הונא. זה הגיוני, למה רב הונא קרא את העלייה הראשונה? כי אפילו רב עמי ורבי אסי, שהם היו כהנים את העלייה של הכהן, אם שמואל היה שם. אז גמר אומרת לו, שמואל נע ממי כה וכיפי ליה לרב. לא שמואל בעצם גם כן היה כפוף לרב, ורב הוא דא אבילי כבוד, פשוט רב היה עושה כבוד לשמואל. אבל כי אבילי בפניו אז הוא עושה על כבוד לשמוע, אבל, שלא בפניו לא אבל כששמואל לא היה שם הוא לא עבד ליה, הוא על הכל. אני בעצם כן להגיד שרב קרא את העלייה הראשונה ולא את העלייה השלישית. אז היא אומרת, וגם כן, ארח אדם מסתם מדבר בקרניקול, זה גם כן יותר הגיוני שרב קרא מהעלייה של הקורניר. למה זה איסור כדאי איתך בישראל קרא? אם אתה רוצה להגיד ש- 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 שרב קרא את העלייה השלישית של ישראל, אז לפניה, מה הייתה לנו אז למה הוא בירך? למה הוא בירך על העלייה, על, 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 על לפני העלייה שלו? הרי לפני רגע במשנה אמרנו שמה? שמברכים בתחילת, בפתירת הקריאה ובסוף הקריאה, אבל באמצע, בבין עלייה לעלייה, לא, לא, לא בהכרח מברכים. אז למה רב בירך על העלייה שלו אם הוא קרא בעצם את העלייה השלישית? אז מה אומר לו? את זה אפשר לפתור ולהגיד לאחר התקנה. בעצם זה היה אחרי התקנה ש, שגם בין העליות בעצם מברכים. אבל הגמרא אומרת, יא אחי לאחרי נמי לברך, אבל אם אתה רוצה להגיד שזה לאח, לאחר התקנה, ואתה רוצה להגיד שרב קרא את העלייה השלישית, ומשהו מזה שיש עלייה אחרת שמגיעה אחריו, אז למה הוא לא בירך, אבל עדיין אחרי העלייה שלו, לפחות אחרי התקנה, תמיד מברכים בין עליות. אז הגמרא אומרת, שאני, שאני, שאני היכא דיוטיב רוב, דמאייל איילי, דמאייל אה, איילי, מייפק לא נפקי. אה, אז הגמרא אומרת, זה שונה אצל המקום של רב. למה? כי אצל המקום של רב יש אנשים שכן מגיעים מאוחר, אבל אין אף אחד שיוצא מוקדם, כמו שאמרנו גם כן למעלה, ולכן מה? אז כל ה, הרי כל הסיבה שאנחנו בעצם תיקנו שצריך לברך בין העליות, זה בגלל היוטים והנכנסים. מה הכוונה? הוא יחשוב שמה? הוא יחשוב, אם הוא לא שמע את הברכה של פתיחת קריאת התורה, אז הוא יחשוב שלא צריכים בעצם לברך לפני הקריאה, ולכן אנחנו דיקנו שלפני כל עלייה ועלייה צריך בעצם אנשים היו אולי מגיעים באיחור, ולכן כן היו צריכים לברך לפני כל עלייה, אבל לא היו יוצאים מוקדם, ולכן לא היו בהכרח צריכים לברך אחרי העלייה. ולכן זה הגיוני עדיין להגיד שרב בירך לפני העלייה שלו, כי זה הרי היה לאחר תקנה, והוא לא בירך אחרי, כי, כי הוא לא חשש לאנשים שהיו, שהיו יוצאים מוקדם. ולכן עדיין אפשר להגיד שבעצם רב קרא את העלייה השלישית. ובעצם עוד היה עלייה רביעית אחריו, שזה בעצם העלייה הרביעית של תנאי ציבור. אז בעצם יוצא שאין בהכרח ראייה, אבל פשוט לא מקבלים את הדחייה. הדחי... בדחייה רצינו להגיד שזה בעצם אולי יותר גדולי שרב קרא את העלייה הראשונה, ואין מכאן ראייה בכלל. את זה דחינו, ואולי בעצם אפילו האמנו את, את העלייה השלישית, ואז הוא רוצה שבעצם יש או כתוב בברייתא זה הכל שיש בו ביטול מלאכה לעם אז כל יום שיש בו ביטול מלאכה לעם כגון תענית ציבור ותשעה בעם קוראים שלושה כי בדרך כלל עושים מלאכה באותם הימים ולכן אתה לא רוצה לבטל יותר מדי את המלאכה לעם ולכן קוראים רק שלושה ללא ולא יותר מזה אבל שאין בו ביטול מלאכה לעם כגון רש"י חודש וחודש שמות שגם ככה הם לא עושים מלאכה באותם הימים אם קוראים ארבעה אז שמה צריכים שוודאי במפורש כתוב בברייתא שבתענית ציבור קוראים רק שלושה עליון ולא יותר מזה. אבל הגמר עדיין לא מקבל את זה. אמר רבשי ואון לא תנחי, כתוב במשנה לא ככה, למה? כי מה כתוב זה הכלל. כל יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב קוראים אברה אז אם יש יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב קוראים אברה אז מה הכלל הזה בא לרבות? לאו לה, לעתו יהיה תענית ציבור ותשעה באב לכאורה משמע שזה מגיע לרבות את תענית הציבור ותשעה באב אז לכאורה משמע שבימים האלה קוראים ארבעה להיות הדוגמה אומרת, רגע, אבל רב אשי מתנית עמני, לפי רב אשי, שרוצה לדייק מהמשנה, שקוראים ארבע עליות בתענית ציבור, אז המשנה שלו, לא כי רבי יוסי, ולא כי תענקם, ולא תענקם, ולא רבי יוסי. למה תעניק, כתוב בברייתא, חל להיות בשני וחמישי, עם התענית ציבור, אה, אה, או סליחה, עם תשעה באב, חל להיות... בשני ובחמישי קוראים שלושה ומפתיר אחד אז קוראים שלושה ליליות כמו בדרך כלל ביום שני וחמישי ועושים הפטרה בשלישי וברביעי אם זה חל ביום שלישי או ביום רביעי שגם בדרך כלל לא קוראים באותם ימים שלושה ליליות אז תנכם בא ואומר קורא אחד ומפתיר אחד ורבי יוסי אומר לא לא קוראים שלוש, שלושה ומפתיר אחד אבל יוצא שלכל השלטון אין שיטה בעצם שאומרת שבתשעה באב צריכים לקרוא ארבע ליליות אז אם נופע שרוצה לדייק ככה מהמשנה שמהמשנה משמע שבתענית ציבור בתשעה באב רבי יוסי ולא כתנא קמא. אז גמר אומרת ואלה אבל עדיין בסדר אם אתה רוצה להקשור ככה רב אשי עדיין יוצא לך קושייה מהמשנה כאשר זה הכלל כי לכאורה משמע שזה הכלל באמת בא לרבות משהו מה זה בא לרבות? כנראה שזה בא לרבות תענית ציבור ותשעה באב אז גמר אומרת לא לאטויה ראש חודש ומועד, לא, המשנה לא באה לרבות תענית ציבור ותשעה באב אלא זה בא לרבות ראש חודש וחולו של מועד אבל הגמרא אומרת, רגע, איך אתה יכול להגיד שהכלל בא לרבות את הדברים האלו, הבהד יוקטני, הרי אמרנו אותם במפורש, בראשי חודשים ובמועד קוראים ארבעה, כפר כתוב במפורש במשנה שבראש חודש ובחולו של מועד קוראים ארבעה אז איך אתה יכול אבל להגיד שהכלל בעצם בא לרבה את הימים האלו לקרוא ארבעה ימים, ארבעה עליות באותם הימים, לא יכול להיות אז הוא אומר, לא, בעצם אפשר להגיד ש... בראש חודש ובחודש המועד הם הימים היחידים שקוראים בהם ארבע עליות. אז מה התפקיד בעצם של הכלל? הדוגמה אומרת סימנו בעלמא יואי והכלל בעצם מביא איזשהו סימן בעלמא. דלא תימה יום טוב וחולו של מועד כי הדד הנינו. שלא תחשוב שיום טוב וחולו של מועד זה אותו דבר. אלא נקוט היי כלל בידך אלא קח את הכלל הזה בידך כדי לדעת כמה עליות צריך לקרות בכל יום. כל דטפי ליהם בלתא מכך בכל יום שיותר חשוב מיום אחר טפי ליה גברה יותר ויותר אז תוסיף עוד עלייה, אז איך זה עובד? יוקח, בראש חודש ומועד <עת> דאי כקורבן מוסף, קוראים ארבע, אז יש קורבן מוסף, ולכן זה עדיף מימי שני וחמישי ומנחה בשבת, ולכן קוראים ארבע עליות, ביום טוב דא אסור בעשייה מלאכה, אז קוראים חמישה עליות, וביום הכיפורים דא אנוש קראת שישה, בשבת דאי אוקיי, okay, אז עכשיו שפתרנו את כל הרעיון הזה, ולכאורה משמע שבעצם למסקנה, אנחנו אומרים שצריכים לקרוא רק שלוש uh, עליות בתענית דיבור ובתשעה באב, אז עכשיו הגמרא חוזרת לחלק שני של הסיפור שהבאנו uh, 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 לגבי רב. אז הגמרא אומרת ככה, גופא. רב איקל לבלבל בתנאי ציבור, כאן קרא בספר, אז הוא קרא מהתורה, פתר בריך, עת עמוד בריך, זה כבר ראינו, נפל כולי עלמא א-אנפאיו, ורב לא נפל על פא. אז כל אחד עושה נפילת אפיים, ורב לא עושה נפילת אפיים. אז גמר אומר, מה הייתה אם הרב לא נפל על אפי? מצפה של אבנים הייתה, כי הייתה שם מצפה של אבנים, ותניא כתוב בברייתה, ואבן מסכית. לא תיתנו בארציכם להשתחוות עליה, אתה לא אמור בעצם להשתחוות על אבן, עליה אי אתה משתחווה בארציכם ואתה משתחווה על אבנים של בית המקדש, כדאולה דאמר אולה לא עשרה תורה, לא רצפה של אבנים בלבד, שאתה לא אמור להשתחוות לאבן, ולכן רב לא עשה נפילת אבן. אבל אומרת, יוחי מה עירי רב, אפילו כולו נמי, אז הגמרא אומרת, רגע, הרי... הרי אם זה באמת ככה שהיה רצפה של אבנים בבית כנסת אז למה הרב הוא היחיד שלא עשה נפילת אפיים? לכאורה משמע שכל אחד היו צריכים לא לעשות נפילת אפיים. אז הגמרא אומרת לא, קם ידי רב, האבנים היו רק לפני רב ולא בשאר מקומות בית הכנסת. אז הגמרא אומרת ולאיזה לגבי ציבור ולנפול סבבה שילך צהד אחד לגבי הציבור ויעשה נפילת אפיים שם איפה שאין אבנים? אז הגמרא אומרת לא באי למתוך ציבור, לא רצה להטריך את הציבור לחכות לו עד שהוא מגיע לשם אם הרב פישוט ידיים ברגליים אבי, וכתעולה או אולי אפשר להגיד שרב פשוט היה עושה לא את הנפילת אפיים הרגיל, אלא פישוט ידיים ברגליים, איזה מין נפילת אפיים יותר אינטנסיבי. כמו שאולי אמר, דם לא עשו את התוראה, אלא ידיים ברגליים בלבב. ולכן, בעצם כל הרצפה היה של אבנים, אלא שמאז, זה היה בעייתי רק לרב, כי הדבר היחיד שבעצם עשו לפי זה פישוט ידיים ברגליים, וזה מה שרב היה עושה, אבל כל שאר את הנפילת אפיים ככה. אז הגמרא אומרת, ולי פה, בסדר, אז שלא יעשה את הפישוט ידיים והרגליים פעם אחת, ולא לי הרבה פישוט ידיים והרגליים, למה הוא היה צריך בהכרח לעשות את זה? אז הגמרא אומרת, לא מז'אני ממין הרגלו, הוא לא רוצה לשנות בין המנהג שלו, ולכן ברגע שהוא היה נמצא במקום שהיה לו אסור לעשות את זה, אז הוא לא עשה, וכל שאר הציבור עשו משהו אחר, וזה היה בסדר גמור. אוקיי, okay, ויהי בית אמה אדם חשוב שאני אומר שאפשר להגיד שאדם חשוב זה שונה כדי רבי, רבי אלעזר. דם רבי אלעזר אין אדם חשוב רשא ליפול על פניו אלא אם כן נענק יהושע בן נון. בן אדם חשוב לא אמור לעשות את, את נפילת אפיים אלא אם כן נענק יהושע בן יכתיב ויאמר השם ליהושע קום לך. שהקדוש ברוך הוא סוג של לא אהב לא את זה שיהושע בן בעצם נפל על הרצפה, ולכן רב הבין שכמו של יהושע בן נון, זה אולי לא היה בעצם הדבר הכי טוב לעשות את זה, והקדוש ברוך הוא בעצם ענה רק ליהושע, אז לא, לא היה מתאים לעשות, ולכן הוא לא עשה נבילות אפיים. אבל כתבי הרבנון, אם כבר מדברים על סוגים של נפילה, אז הבריית אומר ככה, קידה על אפיים. אז קידה זה בעצם לשים את הפנים על הרצפה. שנאמר, ותיקוד בת שבע <עוד> אפיים ארצה, קריאה על <עוד> ברכיים, זה להשתח עם הברכיים, וכן הוא אומר, מכרוע על <עוד> ברכיו, <עוד> השתח אבו, זהו פישול ידיים ורגליים, שנאמר, אבו נבוא, אני ועמך ואחיך להשתח לך ארצה. אז הגמרא אומרת לוי, אח וי קידא קמא די רבי, אז לוי עשה קידא לפני רבי, שזה סוג של להשתחוות ולשים את הפנים על הרצפה ו- ובעצם לתמוך בגוף שלך רק עם, ה- עם האצבעות, עם הגודל. אז-, אז לוי ניסה לעשות את זה לפני, לפני רבי ואיתלה, ואז-, ואז הוא נהיה גידם שהוא לא היה כבר uh, יכול להשתמש בידיים וברגליים שלו. אז <אנת> הגמרא אומרת, רגע, זה בעצם הדבר שגרם ללוי שהדבר הזה יקרה? והאה כגרמלה, מה זה, הדבר הזה שגרם לדבר הזה לקרוא לו? והא אמר רבי אלעזר, הרי רבי אלעזר אמר לעולם היתיח אדם דברים כלפי מעלה, הבן אדם לא אמור לצעוק בלי כבוד כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא, שהרי אדם גדלו היתיח דברים כלפי מעלה ואיתלה אומנו לוי, כי הרי בן אדם עשה את זה ואז הוא נהיה גידם אז הגמרא אומרת, לכאורה משמע, שזה בגלל שהוא צעק לקדוש ברוך הוא שלא בכבוד שזה קרה. אז הגמרא אומרת, לא, הווה גם על איזה בעצם, זה בגלל שהוא צעק לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא גזר עליו שהדבר הזה יקרה, ואז איך זה קרה? זה קרה ברגע שהוא ניסה לעשות את הקהידה הזאת לפני רבי. אוקיי, הגמרא מספרת עוד ציפור אחד. אמר חי בר אבין חזין אלוהו לאביי ורבא דמאצלי הצלוי, אז אני ראיתי את אביי ורבא כשהם מתפללים. אז היו פשוט קצת שולחים, אבל לא ממש עד הסוף, אלא קצת שולחים ברגע התפילה שלהם. טוב, נעצור כאן, שקוייך וחודש טוב.